0: Aquí el quinto botón. ¿Me recibís botones?
1: Aquí el botón verde, el Power Ranger más poderoso. Muy buenas, camaradas. Aquí botón amarillo preparado.
2: Muy buenas a todos, amigos y amigas. Aquí botón azul. Hola, camaradas. Aquí botón rojo. Más rápido que la luz, siempre a su servicio. Adelante, botones. Comenzamos la retransmisión.
1: Muy buenas. Comenzamos nuevo capítulo del podcast sobre videojuegos del quinto botón. Hoy es 17 de diciembre jueves de 2020 ya queda poquito os felicito a todos los que habéis llegado hasta aquí y, y menos que no, mal pues. y a los que no, un pésame y bueno, menos mal que todos los botones han llegado hasta el final del año, muy buenas Chipsman
0: tampoco hables muy rápido que estamos a 14 días de ponernos todavía que acabe el año <ríe> ay, 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 qué dolor me está dando en el
1: pecho
3: sí, esa es la actitud que neces se necesita en el mundo ahora mismo <ríe>
1: Muy Eso buenas, Yanni.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
1: fatalis muy buena. ¿Qué te pasó el capítulo anterior?
2: Has visto ese caballo ganador en la carrera. Se siente tan solo, corriendo sin nadie a su alrededor. Le sabe amargo cuando muere el oro.
3: El largo,
1: Qué bonito. Menos mal que tenemos aquí un poeta. Sí.
2: Totalmente original, ¿eh? La frase.
1: Es de, y... es, de es de Lorca. Y nada, como siempre también el botón naranja, Modern High, un
3: servidor. Nuestro verdadero líder. o
1: oh, ¿En la sombra?
3: No, hombre. En, en el ocre.
1: Oh. <risa> <risa> y bueno, vamos a, vamos a despedir el año, la temporada de este podcast. Y la verdad que tenemos unas noticias para empezar que son pocas cosas. Pero, vamos a llamarlas siempre, suabonas. Las
3: vamos a comentar <risa> rápidamente. Sí. Eh, Yanni, comience usted, por favor. Pues yo traigo dos do muy brevísimas noticias. Una, eh, digamos, más personal. Porque, bueno, es que Oscar Isaac, eh, Paul Dameron en la nueva trilogía de, de Star Wars, eh, va, a, va a protagonizar a Solid Snake en la, en la película de Metal Gear Solid. Una película que lleva varios años como haciéndose como, como gestándose, porque no había, solo estaba el director anunciado, no había ni siquiera, creo, que a día de hoy no hay guión, no hay, no se sabe qué van a adaptar, si, la, si el primer videojuego, si va, si es otra historia, no se sabe. Sí se sabe que cuenta con el aprobado de, de Kojima y que David Hater, el, no sé si se pronuncia exactamente, Hater eh, pero el, el actor de voz de Solid Snake original, de varios de varios de los videojuegos, que se acabó peleando con Kojima Pidió en Twitter eh, que lo llamaran, eh, que él estaba disponible para poner la voz, yo no creo que suceda Pero es verdad que tiene una voz muy icónica Y bueno, la noticia en, en Twitter en su momento, tiene ya una semana más o menos eh, causó un revuelo por eso, ¿no? Por la confirmación, digamos, de que el proyecto siga adelante porque no, no había noticia. Y hablando de proyectos de los que no había noticias hasta ahora, que aunque sea una noticia un poco tonta, pero es una, es una información, Jeff Kaplan, director de Overwatch, ha, ha asegurado que en la BlizzCon Online que se celebrará en febrero, hablarán y mostrarán cosas nuevas de Overwatch 2. Así que... Un proyecto que también estaba un poco en la sombra porque desde que se anunció que se mostró un gameplay desde, desde aquel entonces hasta ahora yo no había visto ningún tipo de información nueva y parece que han confirmado la presencia del, del, del juego en, en, su, en su gala especial. Así que bueno, a ver qué tal. Un apunte a eso.
1: No ha confirmado, en ningún momento se dice, que vaya a salir el juego cuando salga la BlizzCon, ¿vale? simplemente que van a mostrar nuevas cosas de ese juego. Eso, hombre, por supuesto, claro. claro. Ya que la gente se hypee no, y no, lo que no, no pasa, no. y no podemos hypear a la gente porque luego pasa lo de Cyberpunk. Pero cuenta... Chihuahua
3: que es el primero que es hype.
0: No,
1: vale, parece
3: a... que el podcast va a cambiar de tema. Ojo,
0: ojo. <risa> eh, Chisman, ¿qué nos traes por aquí? Pues mira, yo vengo a hablar de, de Papito Terror, también llamado como Shinji Mikami, <coughs> director de la famosa saga de Resident Evil. Fue director y productor de la mayoría de los Resident Evil. Vamos, fue director de la mayoría de los desde el 4 hacia atrás. El último que dirigió, efectivamente, fue el 4, donde ya hizo un cambio. Y después de este se fue de. Se, se fue, dejó la compañía. Y por el camino, pues fundó Tango Game Wars, que es donde está ahora mismo, donde hizo The Within, que fue el último juego que dirigió, ya que el 2 no lo dirigió él, lo, lo supervisó y lo dirigió quien en ese momento lo ayudaba a hacer el primero. Y, y ahora actualmente está con, con Ghostwire Tokyo, este juego en primera persona de caza fantasmas. ¿Qué pasa? Que al parecer por una entrevista, o que él mismo ha comentado, dice que no le importaría dirigir un dirigir de nuevo un juego. O sea, dirigir porque realmente el, único, el último que dirigió fue Devil Wizard 1 y fue del, del año 2014, si no me equivoco. Eh, la única pega a la que pone digamos, es que solo hará un juego si el juego si es capaz de hacerlo exactamente como lo tiene en su cabeza, rollo a ver, eh, aquí os oh, está montando una cogimada rollo a ver, yo quiero montarme esta película pero no sé cómo hacerla, o tiene que salir exactamente como la tengo en mi cabeza pero no sé expresarla, no sé exactamente a qué se refiere este señor ya que Ghostwire Toque, por cierto también lo está supervisando no le está dirigiendo él mismo él está ahí como... ¿Productor sería, creo? Puede ser, así sí. Así que no sé... No, no sabré decir lo que, lo que quiere Yo sí lo, lo
3: entiendo bien porque... Hay un director de cine que me gusta mucho y le pasa exactamente lo mismo. Que es David Lynch. Que, Vaya. Que lo que suele pedir siempre es... libertad Lo que, lo que él... Lo que, yo, yo creo que pide Shinji Mikami es libertad creativa. Que no llegue el productor de turno y le diga... No, mira, esto no, porque a mí no me gusta. Sino que él quiere que le den un dinero... Que le den un, un. Eso es lo que yo entiendo. Que le den un dinero, una libertad, un, un presupuesto. Y que haga lo que haga, nadie le diga cambia esto cambia lo otro. Entonces. Bueno, teniendo en cuenta
0: que la compañía de Tango Gameworks es suya, no sé hasta qué punto Sí, le pero, clara, aquí... pero
3: claramente, eh, si el segundo lo supervisó y no lo dirigió, algo pasa ahí.
0: No, pero lo. O sea, quien llevaba el, juego, el segundo juego era su. Como, digamos, su alumno, entre comillas, sí. del... que estaba sí, con él en sí. el primero.
3: Pero es extraño porque pasó ahí a supervisar y ahora está supervisando uno nuevo y entonces quiere volver a dirigir. Pero ¿por qué no vuelve a dirigir en no, su pero compañía?
0: Pa efectivamente, pasó a supervisar porque, no sé, o, o no tendría ganas de, de producir el segundo o algo así. O sea, creo que es más bien propio de él, ¿no? Que lo echaran.
3: Mm -hmm. Ya, hombre, claro, sería, lo, sería más extraño todavía. Es raro, pero bueno. Eh, la verdad es que se echa un poco de menos eh, juegos de este, de este corte, un poco más clásico, ¿no? Menos, menos exploración y puzzles de pasillo, inspirado por PT y este abuso. De, de, esa, de esa imaginería que, que creó Kojima en una demo que fue bastante absurdo el impacto uh -huh. que tuvo y, y bueno, y volver a un, a un survival horror más clásico, ¿no? quizás.
0: Sí, porque la verdad lo, los únicos parecidos que últimamente han salido con este palo han sido eh, remodered y ha salido bastante regular y sí. roto mm. y a ver, enero del año que viene pues tenemos uno, pero más de cortes es el Hill que es el de Medium.
3: Es verdad.
1: Bueno, pues, a ver cómo evoluciona la cosa. El quinto botón se compromete a entrevistar a esa persona y ya, <risa> ya, <claro. risa> ya diremos por aquí las novedades. Fatalis, ¿de qué hablamos? No bueno, olvides pulsar el
2: botón para hablar. Bueno, pues un poco en sintonía con lo que comentáis, un poco siguiendo las declaraciones de trabajadores de la compañía Capcom y un poco también en el tema de libertad creativa. Tenemos las declaraciones esta semana de... Daisuke Ichihara, responsable director de la expansión Monster Hunter World Iceborne, que deja la compañía para um, crear su propio estudio, llamado Ilka, en el cual busca un poco esa libertad en, en declaraciones suyas, um, se refiere a que le gustaría crear una organización donde pueda realizar propuestas, donde algo nuevo, que quiera crear algo diferente ¿no? entonces, bueno, tenemos estas declaraciones, no sabemos si repercutirá de alguna forma en una pensamos que no, en una franquicia um, que ha tenido un éxito bastante redondo en, con su paso de las plataformas portátiles a, digamos, a, la gran, a la nueva generación, con su llegada a PC en un mundo más, un juego más global, más para todos los públicos. Tuvo un éxito, supuso un éxito en su lanzamiento. La expansión también ha supuesto un referente, o sea, la crítica ha tenido muy buena aceptación con ella, ha sido, digamos, de las mejores expansiones que han salido en los últimos años. Y... Veremos cómo sigue la compañía una, una marca que la propia Capcom ha dicho que quiere seguir expandiendo y que tenemos aquí a la vuelta de la esquina la película, ¿no? La propia película que sale a, a primeros de, de 2021, ¿no? ¿En todas partes menos en China? No, la, había,
3: la habían adelantado a la fecha. Salía cada vez más pronto. Salía creo que el, 30, el 23. El 31 de diciembre, después la pusieron el 25 y ahora creo que efectivamente es el 23, sí. ¿eh?
2: Yo tenía la fecha de 1 de enero de 2021, lo cual era una cagada, con lo cual entiendo que hayan quitado esa fecha. Es que era bueno, era, era surdo, la verdad. Demasiado... Es que ido, ¿no? Se imagina a alguien yendo al cine un día uno, primer día de año, yendo al cine a ver una película, y más. habrá
0: tu regalo de Papá Noé.
1: Entrada para mostrar antes, yo. Nuestro mm.
2: regalo, nuestro especial de principios de Año Nuevo va a ser grabado en el cine directamente, claro, comentando claro. la película.
1: La verdad, es que no me extraña que vuelvan a cambiar la fecha porque están las cosas regulares. Y bueno, para acabar con el noticiario, eh, os comento, ya está disponible el cross-save de Ades. Es decir, podéis compartir vuestra partida guardada que tuvierais, ya sea en Steam o en Epic, con vuestro juego en Nintendo Switch. Vale, eh, la verdad que bueno, el juego cuesta 20 euros en la tienda de Nintendo. No sé en otras tiendas virtuales cuánto costará. Mm. Por ese precio, la verdad que si ya lo tienen ordenado, no lo recomiendo, pero sí recomiendo por 20 euros comprarlo a, para una persona que no tenga ya el juego. vale. Hasta aquí mi recomendación navideña, así que si, si queréis regalar el juego, yo creo que para Switch es un buen regalo. Y mmm, nada más. También decir rápidamente que los cromos de Steam, del evento de Navidad, ya pueden ser conseguidos a cambio de eh, conseguir la insignia que conseguís también mmm, a través de los cromos de cada uno de los juegos que tengáis en la biblioteca. Vale, esto mmm, más o menos se puede sacar algo de dinero para gente que juegue al Counter Strike y quiera conseguir skin. Pues eh, sabéis que podéis conseguir algunos céntimos y con eso, pues una preciosa Mac índigo. Que ya tengáis más que repetir. Mm, sabroso. <ríe> y nada, a decir que la oferta navideña pues la iremos anunciando por, por Twitter. Así que seguidnos para estar al día. Nada más. Cerramos noticiario. Nos vamos al debate de hoy. Volvemos a traer Cyberpunk 2077. Esta vez eh, bueno, la verdad que no es un tema agradable de hablar. Porque hubiera sido mejor que el juego no hubiera tenido toda esta polémica, pero por desgracia eh, con esa, ese lanzamiento el día 10 de diciembre vino acompañado de numerosas quejas debido a los bugs que tenía el juego y también porque eh, no era todo lo punk que se pensaba que iba a ser. Así que, bueno, lo primero, quería escuchar la opinión de Chisman, que es el que ha jugado al juego, de los que estamos aquí, en su versión de PC.
0: chipman A ver, pues por ahora creo que en total llevaré, creo que estoy en 10 horas o 9 horas ahora mismo. Todavía bastante introductorio porque nada más empezar, o sea, nada más tener la libertad del juego, tienes el mundo con muchas misiones que hacer, entonces obviamente me entretengo. Ah, las primeras horas del juego que fueron el primer día jugué tres horitas del tirón eh, mucha personalización de personajes, puedes hacer briquerías ahí Me puedes personalizar tu, tu entrepierna como gustes obviamente en Twitch no podía hacer eso porque censura y es de decir que ya son en esas tres primeras horitas por ejemplo lamentablemente, yo no había visto nada del principio ¿vale? no había escuchado ningún comentario porque lo empecé al día siguiente ya había influencers que podían jugarlo el juego como 12 horas antes pero ya en esas tres primeras horitas ya me encontré como cuatro o cinco bugs. Tres de ellos visuales, gente atravesando puertas, alguna gente atravesando un coche, hasta que uno literalmente me sacó del mundo continuamente. Y tuve que... Tuve que... Pero no era rollo chocarte con algo, era subir una cuesta con el coche y ¡pum! me caigo del mundo. Entonces, sí. con lo que he jugado el resto de días, que me he encontrado... En cada, cada vez que hago un streaming me veo dos o tres bugs visuales. Normalmente ninguno me ha quitando este que me pasó el primer día, que me cayó del mundo. El resto de bugs era lo típico algo visual.
1: Vale que no fallo. son. No son bugs que afectan al desarrollo de la historia.
0: Podemos decir eh, que tú, la no. historia la puedes disfrutar igualmente y te puedes enterar de ella y la puedes completar. Sí, sí, eso sin ningún problema por ahora, eso no he tenido ninguno que me, que me impida avanzar. Eh, a, a lo mejor una pantalla que se me ha quedado en el rollo, por ejemplo, coge un ítem y te sale la... A los Fallout, por ejemplo, que tú apuntas a un objeto y te dice las estadísticas al, al lado. Eso me sí. pasó en una misión principal que sé que me, se me quedó el cartel ahí bugueado y no se me quitaba. Entonces estaba viendo todos los las estadísticas de ese arma. Y eso pues, reiniciar el punto de control y punto. Pero, pero no. La mayoría de bugs por ahora, a mí en mi caso, visuales. Ninguno, quitando el de Cardinal del Mundo, ninguno es super tocho. En cuanto al juego, uh, el tutor... me pasa como con el Assassin's Creed y es que el juego realmente no empieza como a las 6 horas. O sea, hasta las 6 horas no ves el cartel del juego diciendo tú, 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 Cyberpunk 2077. Como, hostia, ya que no iba a salir nunca. Vale. Y a partir de ahí es cuando la historia realmente empezó a ponerse interesante. La intro del juego, como ya sabéis, tiene, tiene, tres, tiene tres pasados en el juego. Puede ser Corpo, que es un poco más de tío pijo de oficina. Luego tienen nómada, que es persona de calle. Y el último, el de en medio creo que era, no recuerdo el nombre. Y... y tampoco recuerdo exactamente qué rama era. Pero, por ejemplo, en mi caso, que he elegido la rama pija, digamos, como que soy una persona de oficina, eh, sí que me he encontrado con conversaciones especiales por tener esa información de haber sido una persona que trabaja en oficina. Por ejemplo, una persona que me da una conversación acerca de oye, pues, pues hace falta robar un chip en este sitio o lo que sea. Y me sale mi, mi conversación de corpo, ¿no? Oye, pues, pues sí, oye, yo he estado aquí o lo que sea y, y sé que información no es nada... Algunas sí son elecciones importantes porque las conversaciones se basan en respuesta azul, que es más información, no afecta a, la, a lo que vayas a elegir, y la respuesta amarilla, que tienes una, dos o tres, dependiendo. Y algunas de estas sí que son relevantes por, el, por la ruta que puedas tomar. Por ejemplo, si yo tengo la información de esta información de oficina, por así decirlo, pues a lo mejor puedo saber algo más acerca de cámaras de seguridad, puertas, algunos hackeos, cosas así. Y digamos que tiene ramas que son más importantes que otras que son
1: más secundarias. Pero yo Creo que mientras que no se bugue esas conversaciones y demás, creo que el juego mmm, es jugable hasta cierto punto y sobre todo tú que has jugado en PC con unos eh, componentes más que aceptables para poder tirarlo bien. Tampoco... No sé si lo estaba
0: jugando en Ultra, no sé si lo estaba jugando... No lo sé. Tampoco, tampoco te creas. Mi problema es que el procesador, por ejemplo, si tiene un poco más de tiempo, el procesador tiene ya cinco años, la gráfica es la 2070 Super, o sea, del año pasado. Y no sé si es el procesador lo que me está lastrando un poco por el tema de... Lo comenta por aquí un poco más en privado, rollo, oye, el sí mismo va bien, pero la grabación no. No, no tengo el juego en dos cani de coña y los gráficos los tengo en medio altos. O sea... Tampoco, tampoco hay muchas de las opciones del juego, las visuales. Eh, lo típico que un juego tiene bajo, o sea, muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto, ultra. Sí. La mayoría de opciones de gráfica de este juego son altos, o sea, no, no puedes tirar más allá de alto en, en muchas de ellas. Eso, volvamos a decir, eso en ordenador. Pero... Eso dice, ah. dice mucho de que, de que a lo mejor no hay algunas opciones que quieran tirar más allá para que, digamos, se pueda mover en, en, más, en más ordenadores de la gente. Claro. Y aún así, y aún así, el juego le cuesta un poco. ¿eh? No te
1: voy a decir que no, claro, claro. Es que aquí el problema ha venido con las consolas. ¿vale? No sé si Yani o y lo queréis comentar. Sí, yo que ha quería
3: decir que yo lo siento mucho, pero me, me alegra que por fin un juego, y aquí voy a recalcar el un juego, salga mal en consola. La verdad, porque lo de los que somos jugadores de ordenador. Nos tenemos que comer ports, que no juegos, ports. Porque un port es una versión de... Ju es un juego de consola traído a ordenador. Muchas veces traído literal. En plan, como el que pone una cosa de, de, de un, del, del desierto, la pone en, en, en el invierno de golpe y dice, ah, a ver si funciona. Entonces...
0: Oh. Como el que coge un porcar y lo pone encima de un molino.
3: Totalmente. Y, y hemos tenido los, de, los jugadores de ordenador, hemos tenido siempre esta cruzada, este problema con los por de juegos de consola y la verdad es que me parece bien que por un juego se haya priorizado la versión de ordenador que al fin y al cabo es la, la de nueva generación y es la que llegará en su momento a, la, a las consolas de, de nueva generación, entiendo yo. Y, y aunque no sucediera eso, me alegra que por fin un juego priorice el ordenador. Porque to todos lo sabemos aquí, todos lo hemos dicho 20.000 veces, los ordenadores son los que tienen más potencia y es normal que se priorice. Eh, de hecho, el juego lo haces en un, en un ordenador, entiendo, y priorizas la versión de ordenador. Que efectivamente, ahora aquí entramos en lo gordo, ¿no? ¿Por qué Cyberpa o sea, CD Projekt anuncia en 2013 que va a salir para consola? Claro, es que un juego que tarda 7 años en salir, mínimo, pues no sabemos si empezó antes a desarrollarse, que probablemente sí. Un juego que se anuncia en 2013, que solo había eh, PS4 y Xbox One, llega sale ahora, que ya hay dos consolas que van a salir. Pues claro, es distinto. Yo en esa parte, digamos, entiendo que es una cagada de planificación. Eh, entonces, pues... Eh, sí, pues eso está mal, pero es que por fin se prioriza una versión de ordenador. Después los bugs, los fallos que ha comentado Chisma. son los fallos que creo, entiendo yo, que tiene un juego de salida haya sido retrasado o no. The Witcher 3 salió muchísimo peor en, en ordenador. The Witcher 3 salió de tal forma que no se podía jugar con la mejor tarjeta gráfica del mercado, que le costaba muchísimo. Y The Witcher 3 ahora mismo es uno de los juegos mejores optimizados del mercado. Entonces, yo una cosa que no comprendo es... La, bueno, comprendo la bilis en este sentido porque el juego ha generado demasiada, demasiado impacto mediático.
1: A Mucha... Final, Muchas expectativas, perdón que te corte, sí.
3: Sí, ha generado... Yo no sé si las expectativa... Porque el tema de expectativas, ¿quién la genera? ¿La compañía o los medios que le dan bombo a la compañía? Entonces, es un tema delicado. Yo creo que se ha generado mucha expectativa, pero no voy a decir... De... No, no creo que yo pueda decir de quién es la culpa, porque los medios tienen muchísimo poder en esto. Y los medios también han, han hecho. Yo creo que justificadamente le han dado bombo, porque venían de crear de Witcher 3. Y claro, Witcher 3 es que... Eh... En fin, era un juego como la copa de un pino. Entonces se entiende también las expectativas, pero por otro lado, esto es lo que pasa, no son buenas. Y en fin, cuando se enseñaron estos, estos Night City Streams, que era, eran como unos streaming que hacían CD Projekt de 30 minutos, creo que eran, mostrando cosas de los juegos, cuando enseñaron el juego en su versión Next Gen, digamos, yo creo que ahí cualquier persona un poco, eh, un poco lógica con el contexto se daría cuenta de que ese juego en las consolas antiguas no iba a ir bien. Que no,
0: entiendo.
3: O sea, yo entiendo que el juego efectivamente ha salido en un estado deplorable. Es penoso que haya salido así un juego. En, en, cualquier, en cualquier plataforma, pero, ya, pero por otro lado, pues me alegro que no haya salido así en ordenador. Porque a nosotros, cuando nos pasa eso, a los que jugamos en ordenador, no se monta esto. Nadie, nadie se pone así. O sea, a lo mejor no. ponemos, ponemos un tweet, a lo mejor le dan RT5 personas y ya está. Pero lo de, lo de Cyberpunk está haciendo... Bueno, que, pare, que, que, que parece que han cometido un crimen sacando mal un juego en... En, en una consola y, y, yo lo siento mucho, pero bueno me parece me parece que ya era hora de que en ordenador saliera mejor, yo no te digo bien, porque simplemente está mejor, también tiene sus errores, pero yo entiendo que eso es parte del proceso, tú puedes testear un juego hasta el infinito en tu en tu oficina, con tu con tus trabajadores y tus cosas, pero cuando salen y los reservan 8 millones de personas de las cuales el 60% están en ordenador y el 40% estaba en consola, así aproximadamente leí cuando lo reservan 8 millones de personas, pues ahí está la prueba real de fuego, ¿no? Del, del rendimiento de un juego. Y tampoco creo que sea para ponerse así. Después hay otros temas que quiero que ya los vayas sacando tú, como lo de que no es tan, que no es tan cyberpunk como, como se esperaba. Ahí yo lo único que puedo decir es que lo, los true cyberpunkers, que han salido ahora de las cuevas, que nos expliquen qué es el cyberpunk entonces, porque hasta ahora no habían dicho ni mu del cyberpunk. Ellos estaban con sus cosas y ahora de repente parece que es un tema súper controvertido y súper... o oh, no, es que no lo están haciendo bien. Entonces a mí es... Es como, es como decirle a Assassin's Creed... Es que no es histórico. Ya. Ya sé que no es histórico. Pero... Pero es que... Ten en cuenta que lo, el trabajo que hace Assassin's Creed... En recrear todo un mundo... Me parece más valorable que decir... Es que... Por ejemplo, una cosa que he leído continuamente... Es que... Mmm, no puedes poner gordo tu personaje. Mm no sé en qué juego de este tipo se puede poner gordo tu personaje ¿eh? y no se le ha dicho nada. Entonces, creo que se está, se está, se está sobreanalizando el juego. Ahora, ahora entraremos en ese debate, y antes
1: Fatalis, no sé si quieres comentar algo con el tema de los bugs y las consolas
2: y demás. Sí, yo querría mencionar que creo que nos estamos quizá alejando un poco del tema que ha sido el, el principal punto de controversia. Yo creo que es evidente lo que Venimos comentando que es normal por supuesto que el juego se programe en PC y por supuesto un juego de con que yo creo que lo, uno de los adjetivos con los que mejor se puede definir es ambición ambicioso mmm, Cyberpunk técnicamente es muy ambicioso la verdad que evidentemente no está lo mejor optimizado posible ya habrá dado el botón verde de que bueno que incluso en PC que es la mejor versión que ha salido por supuesto porque la, la que ya estamos hablando que en consola da muchísimos más mejor. problemas <risas> aún así en PC tampoco muestra un rendimiento, ya no solo en cuanto a fluidez, sino en cuanto a, a ¿cómo se dice? a prestaciones, digamos, optimizaciones ¿sabes? que tú con un optimizado, que, que tú con, un, con unos componentes más normales puedas moverlo ¿no? Te necesitas unos componentes muy fuertes para poder moverlo a tope, pero visualmente el juego es un portento técnicamente es un portento pero ya quitando el tema gráfico tenemos que irnos a lo que han supuesto las consolas, que no es solo, no es simplemente que haya un montón de bugs, que bueno, alguna gente se las toma a coña, otros se las toma demasiado en serio, bueno, pimpan fuera. El punto principal de la polémica está en que mucha gente está demandando el mal hacer de la compañía, en el punto en el que han ocultado esta parte del videojuego, porque la compañía evidentemente era pl plenamente consciente de que este juego no estaba para salir. No estaba para funcionar. El juego en consola de ya es antigua generación. No es prácticamente jugable. Bueno, se han demandado muchas plancaídas de 15, 20 FPS, bugs completamente absurdos, desapariciones de personajes, crasheos, temas que evidentemente, aunque la historia no sé si hasta qué punto puede ser jugable o no, pero evidentemente afecta mucho la experiencia. no Entonces lo que la gente está... Mmm, ya lo que más está lastrando la imagen de CD Projekt es la parte en la que ellos mismos mmm, prohibieron, la no compartieron licencias de las versiones de consola. Todo lo que enseñaron fue en PC, que bueno, eso es totalmente lícito, se hace mucha veces porque, como comentamos, la versión más potente, ¿no? Donde tienen más recursos para mostrar algo más impresionante. Pero una cosa es eso y otra cosa es que nos permitieran ni a la prensa ni a los medios especializados probar la, la, la versión de consola y el, el juego en consola haya salido de la forma que ha salido y ahora, cinco días después, tengan que emitir un comunicado admitiendo, digamos, admitiendo ¿cómo decirlo? No sé si una derrota o si un... lo que mucha gente ha entendido como un hacer en plan sabemos que, en plan, pidieron disculpas literalmente por haber ocultado las cómo estaba la versión de consolas en Xbox y Playstation esto mucha gente lo ha tomado como un asunto mmm, grave
1: hombre, yo creo que mmm, todo eso resume en, en el tema de los bugs ¿vale? en una decisión de empresa por la parte de CD Projekt una decisión en la que ha arriesgado para ganar más dinero simplemente ha dicho mira para conseguir vender más, vamos a vender el juego en las consolas de la última generación, o sea, de la última no, de la anterior generación. ¿Qué pasa? Pues que ha salido mal. Ha sido una decisión de empresa en la que tú has arriesgado y está, en este caso, le ha salido mal. Podría haber ganado mucha pasta, pues sí, pero no ha sido este caso. De
3: hecho, hablando de dinero, quería apuntar que ha recuperado con solo con las reservas del juego, ha recuperado los gastos de marketing y de producción pero en bolsa ha perdido mil millones de dólares.
2: Claro, claro, o sea, al final estamos, estamos hablando de que económicamente le va a salir rentable de todas las maneras. Ayer escuchaba ciertos analistas, ¿no? Digamos, que se meten en estos temas comentando cómo al final es parte, es lo que se entiende en la parte de la crítica, que es parte de una estrategia de mercado a la cual ellos sabían perfectamente porque ellos testean su propio juego evidentemente ellos sabían perfectamente que la versión de consolas era un fiasco y aún así la sacan al mercado porque saben que con, con lo que venden y aunque hayan ahora está el otro punto en el que han permitido las devoluciones y tal y cual, aunque según el contexto geográfico en el que estés y los temas de distribución y tal, en algunos sitios te lo permite en otros no. Bueno
3: y también hay que apuntar que Sony se lava las manos o sea, CD Projekt se lava las manos con Sony. Sony se lava las manos otra vez. Y se las ha devuelto a CD Projekt. Porque había un problema. Ha dicho: Los que los tengáis en. en la, primera, la primera vez que dicen: Podéis vamos a habilitar las devoluciones. Se pedía que contactase con el proveedor. Y si la, la compra era digital. Porque la física, entre comillas, es más sencilla. Porque tú devuelves el, la caja con el disco y Santa Pascua. Pero la digital, que es, una, es el, lo que ha llegado para quedarse, eh, las compras digitales. De hecho, ahí están las consolas sacando eh, las consolas sin disqueteras. Sin directamente las versiones digitales, como para rebajar costes, además. Entonces, la versión digital, ¿cómo se devuelve? Bien, pues Sony, en su, en su ley de acuerdo de, de, de consumidor, para devolver un producto tiene que estar disfuncional. O sea, tiene que no funcionar. Y el juego, a ver, por, se enciende. Entonces, entonces ahí entra en la terminología de funcionar. Entonces Sony se agarra al comunicado de CD Projekt que dice recomendamos no devolverlo porque lo vamos a arreglar. Y entonces por eso Sony dice que no, no hay devoluciones de los que quieran devolver. Y entonces sacaron después un comunicado, o no sé si es el mismo, pero eh, había un párrafo que mencionaba explícitamente las compras en Xbox. Y no mencionaba a Sony por este problema de tú, tú sí, tú más, yo menos. Porque al final ha sido eso. Se ha resumido en un yo la tengo más grande, tú la has cagado más, yo la yo lo he hecho peor o tú la has hecho mejor, etcétera Ha sido un, una pelea de niños chicos en ese sentido. Nadie, nadie se ha responsabilizado de lo que ha pasado. Que efectivamente, como ha dicho Phantaly, la culpa ahí no es de otra que es de CD Projekt. De, porque lo que, te, lo que yo creo que tenía que haber hecho CD Projekt como empresa es salir a la palestra el año pasado o este año y decir... Vamos a cancelar la salida del juego en las consolas antiguas, que hubiera supuesto también una caída en bolsa que te caga de grande, por supuesto, porque las consolas ah. ahora mismo, aunque en ordenador funcione mejor, aunque en Play 5 estuviera disponible, etcétera, la, lo que tiene casi todo el mundo es las consolas de antigua generación, es normal, por lo, por lo económicas que son, y el, y el suponer, claro, no se atrevieron a salir, a dar la cara y decir, no vamos a sacar juego en Play 4 ni en Xbox One, porque no, no es el juego que, que nosotros creemos que os merecéis, que hubiera quedado mejor. Que toda esta parafernalia de... No, pedimos disculpas y, y, y hacer esto, efectivamente. Esto de no dar las claves de consola. Porque, claro, es que yo yo como desarrollador... O si sea, yo estoy ahí como trabajador, no ya como gerente... Porque yo ahí distingo, ¿no? Yo estoy como trabajador... A mí me daría vergüenza que vieran un producto que no he hecho bien. O un trabajo, o un arte que no, que no está bien. Porque claro, en el tema de los videojuegos... El arte de los videojuegos... Según el tipo de juego, en este caso... Como es un AAA, que como ha dicho fatal Es un portento técnico. Un juego así... Se, se, se ve muy distinto de, de una consola a un ordenador y a un ordenador potente, ¿se entiende? Eh, y claro, entonces, yo como desarrollador, si sacas mi juego, mi, mi arte, mi yo qué sé, mi personaje que he diseñado yo, y se ve polígonos directamente. O sea, no millones de polígonos, mil millones de polígonos, que, que es lo que son al final el diseño, sino polígonos, una, un cuadrado por cara que se ha visto por ahí por Twitter las capturas. Entonces, claro, yo como desarrollador me daría vergüenza sacar un juego así. Pero efectivamente, como ha dicho eh, Moyenheim, es una decisión de empresa. En vez de retractarse a tiempo, digamos, y perder el dinero, porque lo iban a perder igual? Yo creo que lo hubieran perdido igual. no A lo mejor no la misma cantidad, pero hubieran perdido muchísimo dinero. De decir, pues no lo sacamos en consolas antiguas. Pero creo que se hubieran asegurado la calidad, la, la funcionalidad del producto.
2: Pero yo creo que ahí está el punto en el cual mmm, deberíamos decir, tío, ¿hasta qué punto? Porque tú puedes entender que bueno que sea una decisión más, más política que, y tal, de, y más de estrategia económica, administrativa, lo que sea. El, el juego tiene que salir, se han firmado unos contratos, tiene que salir esta generación y tal. Pero, ¿hasta qué punto...? Mm. Ya a la hora ya hablamos de un tema de, de imagen de la compañía. ¿Hasta qué claro. punto le sale rentable claro. sacar este videojuego en consolas antiguas sabiendo que el juego está roto? En este estado, claro. es que no. En este estado, porque ellos lo saben perfectamente. Sí, sí, sabían claro. que iba a pasar esto y sabían que iban a tener que salir, perdón, o hacer el tema de evoluciones Porque yo ya entramos también con temas de expectaciones, el hype del juego, que llevamos muchísimo tiempo esperando, que es una compañía que se había ganado efectivamente el favor del público muy merecidamente con Witcher, con la saga Witcher, que son uno de los mejores juegos que ha salido en esta generación, y, y ahora saben cómo se arriesgan, digamos, en plan hasta qué punto les tiene que salir rentable, incluso con el tema de devoluciones y tal, porque al final tú sabes que con toda esta parafernalia que montan entre las distribuidoras y tal, que si ahora tienes que ir a la tienda física o pedirle, mandarle un email directamente a, C a CD Projekt, que es otra de las soluciones que han propuesto, que saben que mucha gente solo por el hecho de tener que meterse en ese tema a lo mejor más burocrático o que nuevamente la gente más, digamos, más paciente que sepa que porque el juego al final se va a arreglar. Eso lo sabemos todos. Al final va a tardar más. Ha salido ahora porque tenía, estaba firmada esa fecha, aunque la hayan pospuesto, pues, al final el juego la fecha máxima era salir a principios de diciembre para la campaña de Navidad. Y con la, bueno, la nueva generación ahí y tal y cual, ¿no? Esas cosas son más de conocimiento común, ¿no? Al final del juego tenía que salir, pero ¿hasta qué punto le sale rentable uh -huh. enfrentarse a esta campaña donde van a perder todo el favor de público que tenían? Las pérdidas en bolsa, evidentemente, van a ser muy graves y como veía ayer en muchos sitios, es que hay mucha gente ya a nivel de imagen que ya no se lo va a perdonar. Ya porque el próximo título que salga, ahora, próximo desarrollo, venda lo que te vendan, ya la gente va a estar en plan, bueno, ¿y ahora esto va a salir bien o, o va a ser como pasó con Cyberpunk? ¿Entiendes? Bueno, yo claro, vi a, mí, que meme... a mí ese,
3: esa postura de la gente me parece un poco nazi, la verdad. Es verdad que efectivamente la imagen está resentida, pero hay gente que, como tú bien dices, hay gente que ya les ha echado la cruz, como yo qué sé, como si es tu madre que te ha pegado una puñalada, tío. <risa> que me parece muy exagerado. Lo de no es que le he echo la cruz a la compañía, macho. Ubisoft, Ubisoft no ha parado de sacar juegos en mal estado y, ¿Y, y, y no solo Ubisoft. Y no solo Ubisoft. Y sigue bueno, sacando pero ahí... y no pasa nada. Es que no pasa nada porque tú hayas... El problema aquí, para mí, es que la gente se cree que porque pague un dinero tiene derecho a decirle nada a nadie. porque Esto es como cuando vas a una tienda y tú compras y tú ya te crees que, que puedes hablarle mal al que te está vendiendo algo. ¿Por qué? Porque tú estás pagando. Tú estás pagando ese derecho. No. Tú has pagado un juego. Ha salido como el culo. Lo han, le han hecho que te cagas de mal. Perfecto. Tienes, estás en todo tu derecho de pedir la devolución si se puede, de quejarte todo lo que tú quieras, etcétera. Pero yo estoy leyendo unas cosas que bueno, que poco más, insisto, poco más CD Projekt son unos criminales. Y tampoco me parece. Porque después son las mismas personas que dicen, bueno, pero los videojuegos. Digo, vamos a ver, pues los videojuegos pues son videojuegos y no nos, no nos los tomamos tan a pecho para unas cosas y para otras tampoco. Entonces sí, CD Projekt la ha cagado, 100%. Pero lo de la gente, de le voy a echar a la cruz porque es que son unos sinvergüenza, porque no sé qué. Mira, hay compañías que llevan más tiempo, sobre, por, sobre todo porque los de Cyberpunk es la primera vez que les pasa a ellos. Porque The Witcher 3 salió mal, pero no tuvo este impacto mediático de lo mal que salió. La gente dijo, bueno, el downplay, eh, la bajada de gráficos típica del E3, pues eso le pasa a todos los juegos. Ya lo tenemos como asumido. Vale, pero esto de, bueno, es que como tú has dicho, porque además va a pasar, es verdad. Lo de, no, es que yo ya no compro ningún juego más. Que, le pasa, que hay gente que le pasa con otras compañías, pero son, es un poco más comprensible porque la han cagado varias veces. En plan, con bueno, está Golofalao, eh, Ubisoft con los Assassin's Creed, el Batman también ha tenido un par de salidas bastante eh, atropicones, en fin. Hay muchos juegos que salen mal. Es una mierda, es una mierda para la gente que se ha pegado el curro ahí, el, el, el crunch, la sobreexplotación laboral, etc. Que se ha pegado ese curro para que el juego salga bien, y es una mierda. Pero de ahí a... Ah, Set The me ha destruido la vida, pues bueno.
0: Claro, como dice Fatal al final, de lo último que ha dicho, Witcher 3 tuvo un. Tuvo un lanzamiento bastante. bastante horrible. La cosa es que en The Witcher, al menos en mi caso, ya que lo jugué de salida, pero jugaría. No sé, Hasta que lo arreglaron, creo que jugaría como 5 horas, creo, tampoco mucho. La verdad, The Witcher es que tanto. Tanto bugs no recuerdo, sino que el problema es que tenía que estaba optimizado como el puto culo, entonces costaba un montón moverlo en condiciones. Y ni eso. Entonces, claro, tú dices, hostia, vale, se han tomado ocho años en sacar Cyberpunk. Uno espera que Cyberpunk de salida mínimo rinda en, en, rinda en condiciones. Teniendo en cuenta también que hace no mucho pusieron en Twitter una imagen donde, donde mostraba las especificaciones técnicas, lo cual más o menos tiene sentido. Eh, porque... A menos que lo ponga, supongo, en 2K o en 4K el juego, con todas las opciones gráficas al tope, RTX incluido, porque viene con Rey recién de salida este juego, no me parece... Gráficamente no me parece un, un super bicharraco. Está muy bien. Pero tampoco es obra maestra en tema gráfico. Ahora, eso sí te digo. El tema de animaciones, doblaje en español es en la puta polla. Eh, en serio, porque literalmente... Es como si, como si no, no es un diálogo, no es lo que tú sientes en otro juego, que es un diálogo grabando frases, no. O sea, realmente parece que, coño, utilizas la jerga y te la crees. Y se, ja, es lo que yo diría, básicamente. Así le hablaré, hablaré yo ahora, desgraciado este.
3: Buah, es que soy yo literal.
0: Literalmente así.
2: <risa> claro, y al final estamos de hablando coña. del conjunto del trabajo técnico, claro, porque hay un montón es que... de detalles y un montón sí, de cosas. cosas que está trabajadísimo. Sí. eso es.
0: Eh, luego lo otro que dijo Manu, el tema de las devoluciones. Lo cual se ha metido ahí en un barullo muy porque es como si yo, ¿qué sé? Es como si yo vosotros tres, que no os conozco, sois vosotros tres tiendas, tiendas normales y corrientes.
2: ¿Cómo? ¿Una tienda yo?
0: Mm. Sí, no veo el dinero. Te... <risa> <risa> ¿Por <Porque> no vendes? <risa> oh. Y te llevo mi producto y digo, toma, mi producto, véndelo. Y tú, venga, de puta madre. Y ahora la cago con mi producto y os digo que tenéis que devolverlo. Y es como, perdona, que yo tengo que, de que devolver dinero de tu cagada. porque Entonces, claro. decías que el... Que el tema digital era más odio, pero es al revés. O sea, el, lo jodido es el tema físico. Porque un si yo tengo un Cyberpunk ya abierto, sin el plástico, ese juego, ¿qué hago yo como, como Si fuera yo la tienda, ese juego lo tengo que vender como, como juego de segunda mano, como juego reacondicionado. No sí, puedo metérmelo en el curto en el culo y venderlo como por 70 babos como nuevo. Mira no, que el digital pidiendo. al ser un código, como el caso de Steam, por ejemplo, juegas dos horas, juegas tres horas, y lo puedes devolver y ese juego nadie... Y ese código nadie se va que está reusado, básicamente. Porque es nuevo. Pero ahí eh, que está prendiendo
1: dinero en el caso del reacondicionado. Claro, claro. claro.
0: Y, 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 y... Ah, bueno, claro. el lo otro de The Witcher 3. El, lo que comentaba mucho Fatalidad también, el tema de que sea rentable. Claro, o sea, la han cagado un huevo con la versión de Play, de Play 4 y la de Xbox One, teniendo en cuenta que en su día The Witcher 3, eh, supuestamente lo estaban haciendo también para Play 3, y dijeron, vale, no. no, no este juego no puede salir en Play 3 porque es que no tira, o sea, tenemos que sacarlo en Play 4. Y en ese caso se olvidaron de la generación antigua. En este caso lo han hecho al revés, y han dicho, sí, podemos sacarlo para Play 4 y para, y para Xbox Series X, Series, eh, Xbox One. Entonces supongo que ha rentado mucho, pero también por el hecho, supongo, de sumar que nadie tiene un PC en condiciones para jugar a Cyberpunk, o a lo mejor no tienes el dinero para comprarte la consola de nueva generación, y dice, coño, tengo Play 4, pues me lo compro en la Play 4 porque es lo que tengo. Y dice, esta gente se lo va a comprar. Porque es lo que tiene y a lo mejor no tienen dinero para permitirse una consola o un PC mm. nuevo. Entonces, claramente va a vender. ¿Se va a ver como el puto culo? Pues probablemente. Pero tenía que El problema es que tenía que haber salido y decirlo, oye, esta, esta, así se ve el juego. Obviamente la caga ¿no? Porque estás mal vendiendo. esa
3: es la pelea. Re... Las dos opciones sales perdiendo. Pero en una, Exacto. se supone que puedes mantener la imagen de reconocer. Mira, uh, también hay que, no hay que olvidar que el juego iba a salir en abril. Que las consolas de nueva generación no estaban. No estaban porque la, se han anunciado casi, casi ayer, como quien dice. Y va a salir en abril. Entonces, pues tú en abril, si hubiera, si hubiera salido el juego en abril, pues haber dicho antes porque el juego en un verano no lo iban a arreglar. Decir, claro. mira, eh, no. No puede salir en estas consolas porque como tú bien has dicho, como el Witcher 3 es el mismo caso. Pero claro, es que lo retrasan a, a septiembre, después a, a, a diciembre y aún así siguen queriéndolo sacar en consolas antiguas. Y es como, tío.
0: Claro, sí. si ves que las consolas antiguas no van a tirar tu puto juego va a ir como el culo porque no aguantan eh, una de dos. O lo decís y porque los juegos de consola obviamente no van a más de 30 FPS la mayoría, el 90%. O lo decís, que el juego vaya así, o no lo sacáis, una de dos. claro Pero obviamente, pues si lo han sacado es porque van a sacar más dinero vendiendo las consolas antiguas. Que con
1: el dinero más... te van a perder,
2: claro. Exactamente. Sí, además, claro, pues, ahí está el punto. Claro. Yo creo
1: que ha sido muchísima la presión que han metido los inversores y accionistas sí. para que saca sí, claro, el juego bien, ya. Sí. Porque otro retraso va a suponer menor valor de las acciones... Y eso es lo que no quieren ellos, perder claro, dinero, claro. a fin de no, cuentas, claro. perder tanto dinero. Al ver, final
3: pues, el capitalismo que... siempre está presente.
1: Claro, y aquí sí. yo creo que ya toca dos temas que dan para pa otro debate prácticamente. Y uno de ellos sería, eh, los triple A tienen menos libertad aunque tengan más dinero que un indie por toda esta presión que genera la, el mercado. Yo, aquí, yo, yo creo por... que sí.
0: Tu respuesta sí. depende de si tienes un nombre detrás. <risa> claro,
1: si eres, que... si eres
3: ideo Kojima y... también... ¿Y pero el, el, nombre, el nombre hay que hacerlo, también hay, también te digo. El nombre claro. hay que hacérselo. El claro, nombre claro. no es es que Kojima no ha hecho nada en la vida y le dan el dinero y tiene la libertad creativa. No, es que Kojima ha hecho unos juegos espectaculares. Empezó trabajando en Konami siendo un puto nadie, que él tenía una idea de juego y le, se la dejaron hacer, creo que porque hubo un juego que no salió a tiempo, y le dejaron hacer el suyo. Y, y, y ahí comienzan las cosas. Entonces, ¿tiene un nombre? Sí, es verdad. Pero lo tiene porque se lo ha ganado. Igual que, que el creador de Resident Evil sin Jimmy Kami. Pues tiene un nombre. Porque él quiere, porque él sabe. Esta petición, digamos, entre comillas al aire de. No, es que quiero volver a dirigir un videojuego, pero quiero tener completa libertad. Pero es porque sabe que la puede tener. Porque se ha ganado ese, ese nombre. Pero efectivamente, yo estoy de acuerdo con que los AAA. Tienen mucha de hecho creo que tienen mucha menos libertad, igual que tienen más recursos. Al final es una relación inversamente proporcional. El indie de normal tiene me mucho menos recursos y mucha más libertad. Es verdad que ahora con el Kickstarter, con estas campañas, no pues está, entre comillas, se equilibra. Porque si un juego, por ejemplo, eh, Undertale, creo que ganó... El, creo que el objetivo era, por decir, 25.000 y ganó 50.000. Creo que ganó el doble. Porque, claro, genera un interés y al final entre, se le, le sale rentable solo por eso pero y, pero claro, esto es un 1% de los juegos esto no, no, es lo, no es lo normal en los claro indies claro,
1: que ¿cuántos juegos tenemos en Steam de sorteos que no han llegado que son una basura?
3: claro, que, que sabes
1: que no vas a jugar pero lo tiene ahí
3: claro, ¿Qué? pues sí, esas cosas pasan
1: es como los libros también claro y, también y luego es...
0: otro, dime, dime Chisma. es que también es tema del o sea, como has dicho, o sea si eres un indie sabes que no tienes dinero, pues tienes que intentar hacer algo con tu nada que tienes Mientras que si tienes todo el dinero de que te da una compañía grande, yo que sé si es cualquiera, que te dé Sony, y dices, hostia, pues como tengo todo este dinero, pues puedo hacer un bicharraco. Y, y ya se me ha ido lo que iba a decir. Básicamente, sí. no te... ah, vale. El eh, tema de los indies es un poco como lo, como lo que hacían las empresas en su tiempo con las consolas antiguas. Como con la Play 1, rollo, a ver. El hardware... Igual que el dinero ahora con los hindi, es limitado. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Pues hay que hacer truquitos o cosas llamativas. Claro. Hmm. El ejemplo, el mejor ejemplo que se me viene a la cabeza es Silent Hill, que a la Play no puede cargar, pues obviamente todo el, toda la ciudad, pues te pone una niebla que era una pantalla de carga continua, básicamente. Es lo que ha marcado la esencia de Silent Hill al
1: final, que todo el mundo recuerda. Exacto.
3: También hay, es bonito en, en, def en defensa de los creadores de Silent Hill, decir que hay un pueblo que le pasa eso. Que yo creo que también, aparte del hardware, ¿Es obviamente. De que, continua? Sí, que está sí. rodeada de niebla permanentemente. Por, porque debajo, debajo hay una, unas minas de carbón que no, no están controladas, una cosa así, me lo contó, me lo contó ah. Espectro 2 hace tiempo, sí, y entonces la ciudad no se puede vivir en ella, porque la, no es niebla normal, es... ¿eh? Es vapor, tóxico. Claro, son gases,
1: ¿no? Tóxico. Claro, son
3: gases, efectivamente. Y, pero está continuamente rodeada de niebla. Entonces, Madre. yo creo que hay un poco de las dos cosas. Del hardware, que es la anécdota que se cuenta siempre. Pero creo que también hay un poco de influencia de esta ciudad. Que ahora mismo, no recuerdo el nombre. Creo que estaba en Pensilvania, pero no lo recuerdo. Lo siento mucho. Y es que está permanentemente rodeada de niebla.
1: Guapísimo. Y el otro aspecto que toca y que creo que también puede generar más debate es que creo que todo esto que ha pasado eh, supone un ejemplo de que las consolas actualmente pueden frenar el desarrollo de los videojuegos. No sé qué pensáis de esto.
3: Bueno, creo que esta es la prueba definitiva. no es una Para mí no es una prueba a seca, sino que es la, la prueba de algo que, que pensamos bastante, yo, yo lo pienso, de muchos juegos. Sobre todo cuando llega al 3 ¿no? Esas demostraciones cuando ponen que son in-game que se nota que es in-game, pues, no, por las animaciones y tal, y que después no llegan así, todo, yo creo que todos sabemos por qué es, y, y, y en fin, pues es una cosa con la que convives, ¿no? Eh, una cosa que a mí los, los downgrades, mientras el juego esté bien optimizado, no me importa. No prefiero que el juego vaya fluido a que se vea súper espectacularmente bien y no pueda jugarlo. Pero aquí creo que ha quedado demostrado que bueno, que el tema de las consolas, pues que hay que saber cuándo decir que no, eh, cuando pues en esta consola no, no, este juego no puede salir, aunque pierdas dinero.
1: Yo quería destacar también, como a pesar de que está claro que eh, CD Projekt se ha equivocado, ¿vale? con esa decisión de sacar el juego en las consolas de anterior generación, eh, como punto positivo, yo valoro mmm, bien que por lo menos se haya preocupado por decir, mira, eh, pedimos disculpas por los problemas y vamos a hacer reembolso en la medida de lo posible, ¿vale? Que luego hay compañías que se lavan las manos. Un saludo a Bandai con ese Digimon <risa> Ward. <¡Toma el> <coughs> y, y nada sobre también eh, lo que has comentado de echarle la mm, Yo creo que eh, más que echarle la cruz a, a la compañía, lo que muchas veces le va a quedar a la gente es el meme del fondo amarillo, ¿vale? Que eso ya está en nuestra sí. cabeza Ya, ya dice eh, Ese, ese eh, fondo amarillo Más, eh, profe, ¿se me ha olvidado De ver? Eso eso va de la mano ya Claro Y no nada, ¿qué pasa. Están las
0: cibertulas? Saliendo del pantalón Cibertulas <risa> <risa>
1: <risa> Pasamos a hablar del otro aspecto Que más que ha generado Que es el ¿Por qué No es tan punk este juego? Y yo creo que ha sido a raíz del creador de personaje, ¿vale? Antes ha comentado Iani que, que no entendía muy bien por qué se quejaba la gente de esto y por qué no se había quejado antes. Y yo creo que no se ha quejado antes porque ver, cuando han visto que el juego, no sé si los mismos creadores lo prometían o ha sido a raíz de todas esas expectativas que se han ido generando como una bola de nieve, eh, la gente pensaba que el creador de personajes iba a ser la hostia y que iba a tener totalmente eh, li total libertad para hacer lo que quisiera y salirte del aspecto normativo, ¿vale? En el caso de eh, un personaje gordo, por ejemplo, que comentaba, pues si lo quieres hacer, adelante, ahí tienes el creador, perfecto. ¿Qué ha pasado? Que aquí creo que se Project ha sido un poco cobarde y ha dicho entre poder ponerte el tamaño de la tula como tú prefieres y ponerte más kilos de más o todo lo que en fin todo lo que se salga de lo normativo pues vamos a crear lo de la tula
3: Hombre, es que lo de la tula no lo ha hecho en ningún videojuego claro Es que, me, es que me, eso me parece también salirse de la norma, yo creo que hay que valorar ¿Sí? Las dos cosas. que Vale, no hay representación, digamos, de cuerpos no normativos, de acuerdo, es verdad, no, no, no es mentira. Pero de ahí a decir no es ciberpunk porque yo lo que he leído es afirmaciones categóricas de no es ciberpunk porque no en el editor, que me parece obsceno decir esto, en el editor no puedo hacer no sé qué, ya no juego más. Bueno, pues nada. Un juego que se le pueden echar 150 horas tranquilamente, pues tú en una hora no has encontrado la opción que a ti te apetecía porque tú eres más cyberpunk que nadie y ya, pues no, no te parece cyberpunk. Perfecto, no lo juegues. No otra cosa no te puedo decir. Pero a mí personalmente me parece de un radicalismo que creo que es un producto de las ganas que le tenían de sacarle todas las cosas negativas. Cuando han visto que había, que había piedra que picar, no han picado con el pico, sino con la mano. Han empezado con la mano a escarbar y han sacado toda la basura posible, porque hay una cosa que creo que, que, hay, que, que hay que tener en cuenta que es, mmm, el juego se puede actualizar, o sea claro. es, es verdad que es probable, yo creo que no va a pasar, pero se puede pasar que metan esa opción, porque, la, porque haya una demanda o porque crean que es necesario, puede pasar, pero mmm, de ahí a, a, a las afirmaciones categóricas, yo los memes los entiendo yo los memes me encantan de acuerdo, los de los bugs, los de la, la Cibertula escapándose del pantalón, eh, 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 los de Chisman, que se va por debajo de una rampa y acaba en, en el infrabundo. Todos esos memes me, me parecen bien, pero decir, eso, afirmar categóricamente no es cyberpunk porque no puedo esto, es que es como si esto, es que es como si yo, yo qué sé, yo cojo cualquier juego y digo, no es no sé qué porque yo no puedo hacer esto, y a lo mejor no tiene nada que ver, que en este caso sí tiene que ver, un poco, pero tampoco me parece que sea esencial, eh. También lo voy a decir. Yo, hacerte gordo en un juego que estás jugando en primera persona,
1: bueno. Claro, no lo va a ver. A ver, la cosa es que, claro, el adjetivo, porque creo que es el adjetivo punk, eh, todo aquello está relacionado con todo aquello que va contra lo normativo, contra el sistema establecido. Entonces, eh, creo que la gente pensaba que este juego iba a criticar todo lo que conlleva el capitalismo y demás, eh, hasta el punto de que controla la forma de nuestros cuerpos, ¿vale? Buscamos todos, buscamos en esa eh, en ese ciberpunk imaginario, el mejor cuerpo más estilizado posible para competir más, y no se ha podido hacer en este juego. Pero entonces, Yo la verdad entonces es que a mí no me parece... Claro, a... yeah, ahí voy. A mí no me parece un... una queja suficientemente importante como para rechazar a... automáticamente el juego. ¿Por qué? Porque, vale, esto es el creador del personaje, pero bueno, luego tiene una historia detrás, que a lo mejor en la misma historia te explican por qué no puede ser claro, eso eh, gordo. Yo.
2: El... yo qué sé, que no lo sé, porque no
1: jugado si, al si tú juego. Entonces... tú mismo has
3: dicho eh, en una sociedad ciberpunk en la que los cuerpos están completamente estilizados, pues a lo mejor esa es la razón por la que no te puedes hacer gordo, porque tu claro. personaje está modificado de tal forma que sea siempre delgado. O sea, no, hay, per hay personajes gordos por el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí lo he visto. Pero ah. a lo mejor tu personaje no, por lo que sea. No lo sabemos. Hombre, eres es que...
0: un... O sea, un mercenario que va por ahí por su puta bola, entonces... Raro o sea, sería.
3: A mí me parece un poco cogido con pinzas, la verdad. Eh, y mío? además, antes antes de... Y con, este, con esto quiero cerrar, no lo quiero alargar demasiado. Yo lo siento mucho, pero... Eh, no me parece justo quejarse de este aspecto y que a la gente le guste Blade Runner.
1: Gustar.
3: Lo siento mucho Porque Blade Runner es como el culmen Bueno, no, a lo mejor no es el culmen Porque yo de Cyberpunk no entiendo mucho Porque ha sido, realmente es una cosa que nunca me ha llamado la atención Pero a mí Blade Runner me encanta He visto las dos películas Me he leído el libro ¿Y mmm, y el anime? No, el anime no <risa> Ni el OVA Y el tema del físico Es una cosa que no se trata Porque se da por hecho Que todos son perfectos De hecho no hay nada más que ver eh, Voy a hablar de la primera de Blade Runner eh, el protagonista, que es Harrison Ford. En fin, Harrison Ford en esa época, pues no voy a, no voy a contaros más. Eh, Uf, su, no bueno su lo que, La que es su pareja, digamos, entre comillas, el protagonista femenino ¿no? de, de, la, de la película, también es, es una está normativamente perfecta. O sea, no tiene ninguna tara que tú digas, oh, ¿cómo se sale de lo, de lo establecido? No. No se sale de lo establecido porque es de hecho, el, creo que la gracia que como tú has comentado, Moyano la gracia del ciberpunkismo de, de los cuerpos, ¿no? Es que tengan que ser perfectos. Y en vale. fin, solo voy a decir que en Blade Runner 2049 Ana de Armas sale desnuda.
1: Vale. Ya, y, no he visto,
3: y no he visto a nadie decir no, es que sale Ana de Armas y no sale una persona que está gorda. No he visto a nadie quejarse de, de Blair 2049 en ese aspecto. Y sin embargo, se quejan de que Cyberpunk no te puedes poner gordo. Cuando, como ha dicho Chisman, y esto se había, se había visto ya en otros vídeos, salen personajes gordos. O sea, ¿por qué tienes que ser tú el gordo? Sí, porque es porque sí. No, pero por lo menos hay personajes gordos, ¿no? Porque podemos hablar de, de, la, de, la, de la nula representación de los gordos en videojuegos. Podemos hablar, bueno, podemos hacer varios podcasts sobre eso. Ya no te Pero hablo de, de tu personaje, sino de los demás.
2: O cómo se asocia... Se le viene a la cabeza tres personajes gordos protagonistas en un videojuego.
3: Y que no sean malos. Mm -hmm. Y que no sean malos.
2: Pues eso, bueno, protagonistas. Claro, bueno, protagonista, se, puede se puede en
1: entender plan que positivo, somos buenos, ¿no?
3: Claro, claro. Pues,
2: Decime. ¿no? A
1: priori, ninguno. A mira,
3: en Espiro, mira el, el ejemplo más tonto. Spiro, el ricachón que es un oso, que, que es un avaro, porque además quiere tu dinero, está gordo. Mm. ¿Se entiende? Tus que, que bueno, es que está gordo, eh, tiene Bowser, que ser malo. Pero Bowser claro, pero... es, es grande, no, no, es, no está estilizado como Mario. Que está redondo, Mario, pero está estilizado, es pequeño, sus proporciones son normales. Más estilizado Luigi. Claro, Luigi, que es pero la bien. contraparte, digamos. Vale. Mm, más ejemplos así. Eh, Kimping, el de, el de Daredevil y Spider-Man. En fin. Claro, que el... esos son villanos. Claro, pues eso te digo, que es que claro, no hay dónde ejemplo... no ¿Dónde está está los, los ejemplos Donde están los ejemplos positivos? ¿Dónde están los ejemplos positivos?
1: Es que no... no. ¿Así a priori? ¡Tragabuche! <risa>
3: Toma la
1: Ojalá. Ojalá un
2: videojuego del bandolero, tío. Había Ojalá. uno para móvil, ¿eh? Se está, Lo está haciendo o... uno.
3: ¿Un chaval? No? Sí, sí, sí. Y además con Tragabuche de protagonista.
2: Especial Navidad del juego del bandolero.
3: Pues eso, que creo que es un tema que... Que es muy... Mmm, mmm, como un... Para mí, creo que es un recurso muy fácil para intentar atacar al juego, creo que tiene otros problemas de momento a que hayamos visto, problemas más importantes como hemos dicho, no conocemos el desarrollo de la historia ni, ni la importancia que tenga o no el físico de tu personaje a la hora de interactuar con la historia porque a lo mejor es irrelevante y entonces pues, mmm, ni fun ni fa así que... ¿Cómo, se va? ¿Cómo te vas a infiltrar por las tuberías?
0: Oh, claro, claro. Estando ligeramente Mojo. carnoso <risa>
1: No sé, yo ya te digo, no lo veo un motivo para eh, crucificar el juego. Si lo veo como un aspecto que podrían ponerlo, que está bien, pues, pues nada, si está, me parece bien. Que no está, pues también me parece... Es que no me parece
3: sí. negativo, porque he jugado a todo, todos, yo que esto siempre he pasado de peso, he, he jugado a tantos juegos en los que no he podido cambiar el peso... Que será que lo tengo interiorizado y normalizado? Pero entonces vamos a, a boicotear a todos los juegos en los que no se puede. Pero es que, no me problema... lo, que no, lo que no me parece es el doble rasero de unos sí y otros no.
1: Es que el problema con este es que la gente se pensaba que iba a tener total libertad. Vale, vale. perfecto.
3: Entonces tú lo has definido perfectamente. La gente se pensaba. Es que no, no estoy seguro porque de si te vendieron. Cyberpunk diciendo... no dijeron que tú puedas ser gordo. Hicieron la gracieta de decir te podrás personalizar hasta la, los genitales.
2: Pero claro, quizás el punto está en ese punto de realismo, ¿no? En el que están detallados el que quieren llegar y que se meten en unos temas y en otros no, ¿no?
1: Claro. Es que no Todo... sé hasta qué punto si la empresa, como ya lo he dicho anteriormente, si la empresa vendió el juego diciendo hay totalmente... hay total liber libertad para hacer lo que quieras con tu personaje. No lo sé. Puede que sea expectativas.
3: Yo creo que fueron expectativas. Yo creo que, no, que literalmente no dirían eso y si, si, y si lo dijeron, eh, no creo que se refiriesen exactamente a toda la... no ¿Te puedes hacer un brazo? ¿Te puedes hacer manco? Porque estamos hablando de no gordo, no gordo, no te puedes hacer manco, ni cojo, ¿no?
1: Pon un implante no. y ya está.
3: Claro, sí. pero, pero que sea un implante y no sea parte de tu cuerpo. En plan, orgánicamente hablando, biológicamente hablando, sino que haya sí. tenido que ser un implante. Lo tiene John Silverhand, que tiene el, el, el brazo, la prótesis, pero tú no puedes elegir tenerla desde el principio. Okay. Pero no sabemos si a lo mejor después te quedas manco o te quedas coja. No se sabe. Ah, Entonces, pues me parece juzgar un poco el, el libro por su portada, la verdad.
0: No, pero es verdad que, el, por ejemplo, el tema de los... O sea, yo no tenía ni puta idea. Luego vi los memes de Peter Griffin y todo esto y digo, hostia, espérate, te cambiar el cuerpo? <risa> y O sea, en parte tiene sentido, quiero decir La figura del personaje se tiene que adaptar a, a unas cinemáticas en concreta Por ejemplo, imagínate que hay escenas de sexo Obviamente, como ya hemos visto A, a cierta persona a la que han Baneado Y con un cuerpo mucho más grande hay cinemáticas Que, que se van a la puta Si sí tienes otro cuerpo, ya que lo ves en primera persona Entonces el cambio de cuerpo Afecta a, a las cinemáticas No, no a, no a Otra cosa, no sé
3: Digamos que el crunch está mal, pero que si sí hay que hacer Hemos crunch, que sea, que sea para todo, ¿no? Que si vamos si vas a dibujar tulas, dibuja también unos senos de hombre.
0: Bueno, chaval, anda que las tres tulas que hay.
1: Claro, ¿Ah? por, por eso he dicho que han sido un poco cobarde en ese sentido. vamos
0: Hombre, me ponen tres tulas y solo una concha. A ver.
3: <risa> Bueno y, tre y tres chulas, decidido... ya son pocas pues imagínate lo otro. que no han no sé si decidido
1: editar es... una cosa y no la otra no sé ya, ah, bueno. ya hablando con personas que han jugado como Carmona y eso que he estado debatiendo con ellas, ese aspecto no ella? sé me parece curioso con Con ellas? Ellas, esas personas con esas personas ah, vale más Espérate, Carmona era <ríe> Carmona una o sea ciudad lo que quieras eh una ciudad <ríe> mismo momento pues Fatali Quieres comentar algo más y si quieres cerramos el debate.
2: Yo estoy listo y servido. Yo estoy un poco más un poco disgustado, la verdad, por ese mal hacer que ha tenido la compañía. Un caso que va a ser bastante polémico en los próximos meses. Yo creo que va Va a ser recordado durante un tiempo. Yo soy más de los que... A mí no me importa que haya salido así de salida porque no tengo ningún problema en esperar para jugarlo. Y sé que el juego en algún momento lo van a arreglar y yo creo que va a estar disponible en todas las plataformas de forma espectacular, porque el juego al final es un portento en lo suyo. Creo que el problema ha sido más de... Como venimos diciendo, de planificación. Yo creo que no es tanto por... Mmm, aspectos técnicos de que las consolas de actual generación no puedan llegar, sino que es más de tiempo para optimizarlo todo, yo creo que al final va a ser un juego que va a estar bien, pero hay que puntualizar en este mal hacer que ha tenido la compañía, en caso que va a pasar a la palestra para los videojuegos, como fue el, el sonado caso de, de No Man's Sky, también lo genera... Eh, claramente las expectaciones que se, que se crean en torno a cada videojuego, todo lo que se ha vendido acerca de este título y por lo ambicioso que es. Al final es el contrapunto, ¿no? La gente espera mucho de ti porque sabe que eres capaz de hacer cosas tan buenas como The Witcher, porque tú lo enseñas como, una, como un auténtico portento, al final pues sale de esta manera, ¿no? Yo creo que es un juego que, lastimosamente... Se va a lastrar todo lo bueno que tenga por esto, pero con el paso del tiempo lo empezaremos a ver de otra forma.
1: Esperamos, yo la verdad que confío en la empresa porque si ha sido capaz de llevar de Witcher 3 hasta la Switch, yo creo que tienen capacidad de sobra para modificar las cosas y mejorarlas poquito a poco.
2: Claro, claro, si al final el tema no es el juego como vaya a estar, porque insisto, yo creo que todos los que se están quejando del juego saben que en unos meses el juego va a estar optimizado tal y como debería. Yo creo que al final en plan la queja llega más por la ocultación, ¿no? por el haber jugado un poco con las expectativas de la gente, ya no solo con su dinero, ¿no? que también que a la gente le duele mucho, pero al final es eso, han enseñado un producto que no es el que era en ciertas plataformas, ¿no? Y al final es lo, que, es lo que la gente se queda. ¿no?
1: Pues sí. Y para cerrar ya todo esto, quería hacerle una preguntilla que se contesta con sí o no a Chisman y es la siguiente:
0: ¿Sí o no, pero
1: razonando? No, no, sí o no. Sí o no, ya está. Tú razonas si quieres, pero la respuesta se puede, puede ser sí o no. ¿Te arrepientes de haber comprado el juego de salida?
0: Mm, dura pregunta. ¿Eso no? Decir, ¿Sí o no? Eso. <risa> <risa> es ha dejado tiempo para razonarla. Mm, puede haber esperado, bueno, viendo que como no sabemos cuántos van a actualizarlo, aún si soporto los bugs, pero no va arrepiento. Bueno,
2: pero sí. hay que tener en consideración que Chipsman, nuestro botón verde, está jugando en la plataforma menos afectada. Y lo está jugando
1: en su <risa> canal, Chipsman. Eh, corrígeme si me equivoco. El quinto Chipsman. Chip, El quinto
2: Chip. <risa> <El quinto Chipsman. risa>
1: Eh, de
2: por cierto, verlo he, por he ahí. de decir
0: que respecto a las la secundarias de The Witcher y las secundarias que he hecho hoy e hice el otro día, las secundarias mantienen el nivel, sí. son entretenidas y te cuentan algo curioso o interesante.
1: Secundarias de Cyberpunk, ¿no? De
0: Cyberpunk,
3: exactamente. Ah,
0: vale. No siento que estoy, oye, reme esto, o reme esto, o no, o me, o no me cuentan nada directamente, no. Las que llevo, me cuentan algo interesante.
3: Pero entonces, si las secundarias son interesantes, ¿será mejor juego que Final Fantasy VII Remake?
2: Oh. Bueno, chavales, todo... esto ha bueno, sido todo. Cerramos, <risa>
1: cerramos. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado toda esta temporada. Con este capítulo ya cerramos la temporada 2020. Y nada, para saber más de nosotros, estamos activos en Twitter, si sí, corrígeme si me equivoco, Yani. Eh, nuestro Twitter es arroba yani. Sí, <risa> arroba, <risa> a, es arroba es, eh, eh, yanni, colegas.
3: <risa> arroba el quinto <risa> botón. Sí, es yanni el quinto Anco. botón, tanto en YouTube, como en Twitch, como en Twitter, como en Evox. Y en Perfecto. Spotify también.
1: Muchas gracias, Yanni. Nada, lo dicho, muchas gracias por estar un día más,
3: Yanni. Nada, a vosotros y espero que, que la temporada os haya gustado y nos vemos el año que viene
0: Muchas gracias Chisman por todo tu bagaje Muchas gracias a vosotros, esta es la relación más larga que he tenido en toda mi vida
1: <risa> Muchas gracias <risa> Fatalist ese sí
0: estoy incómodo cuando he
2: terminado Gracias a ustedes de... y recordarse siempre confiantes y transparentes
1: Y, y sobre todo siempre sí. amables gente, siempre amable.
2: Y
3: muchas gracias a nuestro coordinador y presentador que está aquí siempre dando el calla aguantando la, las turras que le damos a nuestro querido botón ocre Mujenheim.
1: Hombre, no, la, la, gracias a vosotros las turras, no, las tulas.
3: ¡Oh, lo dijo maestro!
1: Pues nada, gente. Eh, disfrutar, felices fiestas, pasarlo bien, mucho mucho amor para todos y todas y mucha suerte. Nos vemos la próxima.
3: Felices fiestas y cuidarse,
1: ¿eh? ¡Venga! Up.